1: No kérem szépen, na, akkor 9 óra 17 perckor már is folytatódik a millás reggel itt a 90.9 Jazzy Rádion. Kántor rendre ül velem szemben.
2: És Mijálovics András velem szemben. No, uh,
1: egy És kicsi... nem kell
2: neked szemüveg András, hogy rám meg a monitorra egyszerre. De ez, Másdista ez baj. vagy? Másdista neked vagy? Nem. Nekem arra Regist. kell szeművek, hogy rádnézzek, de, de kontaktlencsét hordok, de rádnézzek, arra kell. A monitorra még nem, de ez változhat. Na most egy picit bevezetjük a következő témát. Itt van velünk az Esszilor Kelet-Európa regionális marketing igazgató helyettese, Áda Janikó. Szép jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok! Pont emlékszem. rádió hallgatóknak is.
1: No, éppen erről beszélgettünk Endrével, és hát minden szentek maga felé hajlik a keze alapon, hogy Hát mi nagyon sokat beszélünk digitalizációról, meg, meg hogy mindent a 4G, 5G és a számítógépek uralnak. Egy kicsit megváltoztatta ez az életformánkat is, hogy okos telefon nézzünk, közben félszemmel a gyereket tartjuk szem előtt, de rá pillantunk a televíziókészülékre is. Tessék mondani, ez nem okoz halmozottan sok látási problémát?
3: Hát nagyon sok mindent megváltoztat, ugye elsősorban itt a látással kapcsolatban beszélünk látáskorrekcióról, ugye mi szemüveglencse gyártással foglalkozunk, és ezek az új kihívások, illetve a a konkrétan az x generáció például akik már ugye 40 feletti korosztályról beszélünk, tehát megjelenik náluk az úgynevezett presbiópia, ami azt jelenti, hogy a szemizmok elveszítik fokozatosan a rugalmasságukat, ezáltal ugye a közeli látás romlik. Ugye emiatt van az, hogy 40 év felett az apróba tűzszöveget egyre nehezebben tudjuk olvasni, és egyre távolabb kell tartanunk ahhoz, hogy kö- élesen uh-huh. lássuk. Ugye emiatt már mindenkinek kell valamiféle korrekció, annak is, akinek előtte nem volt. Ugye ez, erre a megoldás, a multifokális lencse. Ugyanakkor, amit említettek ezek az új digitális eszközök, ezek jelentős mértékben megváltoztatják a a szemüvegviselőknek az igényeit, a szükségleteit, hiszen már használnak ők is számítógépet, tabletet, okostelefont. Ez azt jelenti, hogy a korábban mondjuk egy egyszerű, Olvasó szemüveget mondjuk egy olvasó távolságra egy könyv olvasásához használtak. Ma most ez a távolság például lehet többféle egy Igen, ezt szemüve. pont kérdezni
1: akartam, hogy a régen még a szüleink idejében valakinek romlott a látása 40 felett, akkor vett egy olvasó szemüveget, és megvolt volt oldva a probléma. Most hány szemüveget kéne ahhoz venni, hogy egyszer közelre, egyszer távolra, aztán közepesen közelre, aztán megint. Elhangzott ez a kifejezés, ez a multifokális, ha jól emlékszem rá, ez inkonkrétom mit jelent?
3: Igen, szerencsére már egy szemüveg elég. Ugye beszélünk egyfókuszú szemüvegekről, ami azt jelenti, hogy csak egy irányba, vagy távolra, vagy közelre, tehát egy távolságra, bocsánat, korrigát. És van a multifokális szemüveg, ami viszont több távolságra, hiszen ugye megjelenik ez a probléma, ez a közeli látásromlás miatt nem cserélgethetjük folyamatosan a szemüvegünket attól függően, hogy éppen távolra vagy, vagy a munkatávolságra, tehát a számítógépet tekintenénk, vagy mondjuk közelre. Ezért 1959-ben egy francia tudós, az esziró tudós, a Bernard Mentena feltalálta az első kereskedelmi, multifokál, kereskedelmi forgalomba kerülő multifokális lencsét, ez volt a Varilux. Ami most, ami azóta számtalan fejlesztésen keresztül ment, és a mai legújabb generációs multifokális lencse ebben a kategóriában, az már gyakorlatilag képes, ugye a gyártás során képesek vagyunk figyelembe venni azt, hogy egy adott személynek milyen ez a közeli tekintési zónája, milyenek a közeli tekintési szokásai, tudjuk mérni a keretviselési szokásait. a a domináns szemét, a nagyon sok szemforgás középpontot, tehát olyan paramétereket, amelyek segítségével ez a multifokális lencse, tehát az, hogy ő minden távolságra élesen lásson, ugye ez azt biztosítja, ez egy teljesen személyre szabott megoldást fog nyújtani. Ehhez
1: ehhez, a megszokottnál teljesen más látásvizsgálat kell? Mert itt most nagyon sok olyan dolog elhangzott, ami egy sima látásvizsgálaton nem nagyon szokott szóba kerülni.
3: Igen, igen, ezek azért nagyon új és modern megoldások. Ha valaki egy olyan optikai üzletbe fárad be, ahol rendelkezésre áll ez a mérőeszköz, amivel le lehet mérni ezeket a paramétereket, akkor egy teljesen más látásélményt fog tudni kapni, ugye azzal a szemüveglencsével, amit így készítenek el. Úgyhogy én nagyon ajánlom, hogy, hogy amikor az éves látás ellenőrzésre elmennek, hiszen ugye ez nagyon fontos, ahogy minden mással ugye, látásunkkal is ugye törődnünk kell. Egyébként és ugye ezzel kapcsolatban nagyon fontos, hogy olyan üzletet választanak, ahol a legmagasabb szintű ez a, ez a szolgáltatás.
2: Egyébként az első ilyen lencse, ami multifokális lencse volt, az nem egy olyan dolog volt, hogy mondjuk két üveg került bele, és akkor volt egy, hát lényegében két fókuszú valami volt, a mostani az meg már tényleg multifokális abban a szempontból, hogy hova néz az illető?
3: Nem a, az első uh, multifokális, az már valóban multifokális volt. Amit, tehát én uh, csiszolássalódott. Ez a bifokális. Aha. Ja, értem, az első a bifokális, bifokális, ja, első bifokális volt. volt.
2: Igen, igen, igen. Igen,
3: és az sokkal korábban találták Aha. már föl. Tehát ez egy nagyon-nagyon régi megoldás. Mindig elszomorít, amikor látok, embereket, esetleg idősebb embereket ilyennel közlekedni, mert ez egy elég elavult megoldás, és ugye a multifokális lencse sokkal esztétikusabb, Igen. sokkal jobb használni. A bifokális az csak két távolságra, közelre és távolra nyújt korrekciót, a multifokális viszont minden távolságra és minden irányba. Tehát ez egy nagyon fontos különbség.
2: Egyébként ezek a lencsék, hogyha már itt tartunk, akkor mennyire speciálisak tehát anyaguk tekintetében vagy súly tekintetében? Ezek is nagyon fontosak. Ugye? Aki állandóan hordja a szemüvegét, annak fontos az, hogy, hogy azért egy idő múlva érzékelhető az, hogy, hogyha nehéz például.
3: Ez így van, ez gyakorlatilag az egyfókuszú és a multifokális lencsék esetében teljesen ugyanúgy működik, tehát választható az, hogy vékonyított alapanyag, ugye polikarbonát alapanyagot szoktunk ajánlani abban az esetben, hogyha mondjuk idősebbekről, gyerekekről beszélünk, vagy olyanról, aki sportról, hiszen ez egy törhetetlen alapanyag, olyan, ami ellenálló, ugye UV-védelmet biztosít, de ugye vannak magasabb törés alapanyagaink, minden Féle egyébként a multifokális, de az egyfókuszúban is, amelyek alaponyagukban szűrik az UV-t, illetve már a káros kékfényt is, amit egyébként a kijelzők és a LED fényszórók bocsájtanak ki. Illetve hát vannak fénydesötétedő verziók is, ami szintén nagyon kényelmes tud lenni, hiszen egy szemüveg. Azzal, hogy besötétedik, kivilágosodik az UV sugárzással együtt, gyakorlatilag védelmet biztosít az ellen is, és hát nagyon kényelmes, hiszen egy napszemüveg tud lenni, amikor erős napsütés van, vagy éppen erős UV sugárzás, mondjuk hó esetén télen.
2: Hát az biztos, hogy fejlődik a technológia, és ezzel együtt nyilván erre is érdemes figyelmet szenteni. Az nekem nagyon tetszett, hogy amikor olyan természetességgel mondta, hogy az éves rendes látásvizsgálat, hát ez szerintem nem mindenkinek van Van, meg szerintem.
1: Sajnos.
3: Pedig nagyon fontos lenne, ugye itt beszélünk ö, szemvizsgálatról ö, és látásvizsgálatról, ugye mind a kettő fontos, az egyik a szembetegségeket hivatott kiszűrni, ugye a látásvizsgálat pedig a korrekciót nézi, hogy ugye szükség van erre, ugye ezek mind nagyon fontos dolgok, hiszen ö, a felmérések azt bizonyítják, hogy az emberek a látásukat veszítenék el a legkevésbé az érzékszerveik közül, ennek ellenére, azt gondolom, hogy keveset fordítunk erre, és amikor arról beszélünk, hogy, hogy ugye egy szemüvegre kell mondjuk költenünk, az mindig fáj az embereknek, holott egy, egy fő érzékszervünkről van szó. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy olyan terület, ahol, ahol ide, igenis érdemes erre egy picit többet szánni, mert van különbség a szemüveglenség között, bátran mondhatom, és érdemes felkeresni azokat a szakértőket, ö, optikákat, látszerészeket, akik, akik tényleg ö, ma nagyon magas szinten ugye, végzik ezt a, ezt a, ezt a szakmát, és, és tényleg olyan szemüvegeket adnak ugye mi is, amit készítünk, ezek csúcs technológiájú lencsék, Magasabb szintű az a látás élmény, amit ezáltal lehet kapni, és, és nagyon nagy a különbség. Én bátran ajánlom, hogy próbálják ki ezeket a termékeket, mert biztos, hogy sokkal elégedettebbek lesznek, mint mondjuk korábban a, a régi technológiás termékekkel, hiszen nagyon sokat változik évről évre ez a, ez a terület.
2: Anikor, nagyon szépen köszönjük szép napot, jó munkát kívánunk Önöknek.
3: Köszönöm szépen.
2: Viszontlátásra. Náda Viszont. Janikoval beszéltünk az Essilor Kelet-Európai Regionális Marketing Igazgató helyettesével. Megyünk tovább, és megnézzük, hogy a budapesti értéktős, de a Mikulás napot hogyan ünnepli.
4: Chauffet
0: Ügyi hírek a 9.9% az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől Equilor a befektetések szakértője 1990 óta
2: Kovács Bálint elemző a vonalban Szovász Bálint jó reggelt Na hát majd áttérünk arra, hogy uh, mi lehet az új, legnagyobb kibocsátás nemzetközileg, vagy legizgalmasabb, mert tényleg vannak ilyen izgalmak és a világtősdén, de először nézzük meg, hogy a uh, Mikulás napot hogy ünnepi a budapesti értéktős, de pirosan? Uh, ha egy picit
5: előbb kérdeztek, akkor igen, uh, most, <laughs> uh, most visszadolgozta magát nullában. Na. Úgyhogy jelenleg itt állunk, de, de széles Európában abszolút piros minden, úgyhogy eladói nyomás alatt az egész kontinens, és csak a BUX tartja magát. És kinek
2: köszönhetően korrigál a Richter, vagy mi történik? Igen, hmm. uh,
5: igen de nem csak a Richter, hanem a MOL is uh, jön egy picit vissza, és uh, a Magyar Telekom meg az OTP sem rántja annyival magával az indexet, hogy, hogy láthassunk itt itt uh, mínusz értékeket. A, a jelenleg 0,4%-os pluszban áll 2943 forinton. Telekom az beleszeretett a 470 forintba, és a környékében egyszerűen nem tud elszakadni, továbbra is uh, itt ingadozik. Az OTP esetében, ugye tegnap délután, sikerült visszatornázni a napközbeni mínuszát. Most megint elindult lefelé, 9900 forintnál áll 0,6 os mínusszal. Ugyanakkor 410 millió forintos forgalom van az OTP-ben, annyira nem erős, és a többi blue chip esetében ennél még alacsonyabb forgalmakat láthatunk. Így nem meglepő módon az Opus jött be második helyre egyébként a forgalmi rangsorban. Ott 5 os mínuszt látok most. Még a rigter maradt ki, 1%-os plusz, ahogy említettük, korrigál 130 millió forintos forgalom mellett, 6530 forinton el, és ezzel az összforgalom egyébként 1,1 milliárd forintos itt az első fél órában. Nem, nem túl is rossz. rossz. Így van, ne, nem túl rossz, nem is. Tehát amikor mondjuk két milliárd forintos forgalommal azért már szoktunk hűmögni, hogy na ez, ez igen. De nem rossz, nem rossz abszolút. Nézzük ilyen szempontból, vagy ilyen szemüveggel.
2: Ja, igen, 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 nézzük. Beszéljünk egy picit a nemzetközi dolgokról. Hát úgy tűnik, hogy a Xiaomi kibocsátást tervez.
5: Így van, így van, sőt nem is akár mekkorát. Lehet, hogy jövőre a legnagyobb IPO-val indulhat ez a dolog. Ugye egy kínai telefongyártó cégről van szó, aki 50 milliárd dolláros, készül igazából uh, itt, a, itt az IPO keretében, és hát nem túl mohók, mert azt mondják, hogy nagyjából 5 milliárd dollárt szeretnének mindenképpen ebből az IPO-ból elérni, ahhoz, hogy magát a növekedési terveket meg tudják valósítani, és ugye ennek egy része az, hogy fizikai bolthálózatot építsenek ki. Nem tudom, hogy mennyire
2: ismeritek a, a Xiaomi telefont, vagy, vagy magát a marketingjét. Abszolút ismerjük, mert nyomon követjük a rajta, tartjuk az hüvelyk újunkat a mobiltelefonok világpózusán.
5: Hát akkor, akkor lehet, hogy most nem lesz meglepetés, amit mondok, de a legjobb ismereteim szerint online lehetett ezeket a telefonokat rendelni, elsősorban, vagy legalábbis ami Magyarországra vonatkozik, viszont most úgy néz ki, hogy itt az Apple store mellett Xiaomi store fognak épülni, ráadásul dupla annyit szeretnének felhúzni, mint ami az Apple-nek globálisan van, ugye itt a hivatalos üzletekre kell gondolni, és ez nagyjából ezer darabot jelentett a Xiaomi esetében, úgyhogy nem gondolják komolytalanul ezt a IPO dolgot és magát a terjeszkedést. Globális méretű játékosok szeretnének lenni, ez ez, ez abszolút üzenet a piac számára.
2: Stimme. Na, van még valami izgalom esetleg a forint házatáján, bár nem hiszem, hogy olyan nagy izgalom lenne?
5: De igazán összességében azt tudjuk mondani, hogy a feltürekvő devizákat egy Picit adják, ugye mind a Koronát a lengyel ebben a forint is benne van. Annak ellenére gyengülget get a forint, hogy reggel azért volt egy vártnál jóval erősebb ipari termelési adatunk. Itt a 6,5 százalékos bővüléshez képest 7,6 százalék lett évperév alapon, tehát azért ez jelentősen felülmúlta a várakozásokat. Ehhez képest egy forint az annyira nem erősödött be, 314 forint 10 félért kell adni egy euróért, dollárral szemben is egy kicsit gyengülünk, 265 forint 90 félért, egy svájci frankért pedig valamivel több mint 269 forintot kell adni.
2: Oké, okay, Báint, köszönjük szépen, jó munkát, szép napot!
5: Köszönöm, én pedig szép napot kívánok mindenki nektek is. Köszi,
2: sziasztok! Szervusz. Kovács Bálint elemzővel beszélgettünk. Tőzsdei és
0: pénzügyi híreket hallottak a 9.9. jazz az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
2: És mivel itt emlegettük a Mikulást ezen a szép napon, azt mondja András nevű hallgatónknak elmondom a fárasztó viccét. Ne. Tudod, mi a kapcsolat? A piroska és a télapó között?
1: Ne, azt, ne, azt nem hittem. Hát a sem.
2: Mikulás piroska bátja. És akkor megyünk tovább. Zöld iránytúrövatunk következik hamarosan. Itt lesz velünk természetesen Sarkadi Péter, de csak a hírek után.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám
4: BKK éves bérlet ingyen? Ha decemberben Mastercard vagy Maestro bankkártyával fizet a BKK automatáinál és regisztrálja vásárlását, megnyerheti a 10 darab éves Budapest bérlet vagy a 10 darab éves Molbubi bérlet egyikét. A játék részleteiről a bkk.hu per Mastercard oldalon olvashat. Intersport Winterfest híreket mondunk. Lenne kedved december 9-én szombaton a Buda Őrsi Intersportban egy sí nyitó bemelegítő tornához Béres Alexandrával? Selfiznél is vele szívesen? Megismerkednél a Marki és a Nasfeld-i si régióval? Láttál már belülről igazi kanadai iglusátrat? Játszol el kvízjátékot nyereményekért az Atomik és a Szalomon márkákkal? Kíváncsi vagy a Nanuksi iskolára is? Műnél egy igazi gokartban? Mikor és hol? Intersport Winterfest, december 9-én szombaton a Bodajörsi Intersportban. Figyelem, gyertek minél korábban, de Béres Alexandrával 9-én szombaton 17 órától találkozhatok az
0: Mi már tudjuk, mit csinál szilveszterkor? Jelzi Gurmés Szilveszter, december 31-e, Lárus Foglalja le jegyét még ma, és a szilveszteri parti kérdését ki is húzhatja a teendők listájáról. Jegyimfók a jezi.hún. A Jelzi Gurmés támogatója a Duna Autó az Autóváros és a Kovács Nimród borászat. Reklámot hallottak! Rövid hírek a 90.9 jazz Zoller Andreától.
6: A csillaghegyi öblözett árvízvédelmének keretében az Aranyhegyi Patak és a Pünköst-Fördői Védvonal szakasz fejlesztéséről is dönthet mai ülésén a fővárosi közgyűlés. A javaslat szerint a két védvonal szakasz 2018-ban és 2019-ben megvalósuló fejlesztéséhez szükséges 4 milliárd forintot a főváros saját forrásból előlegezi meg, az összeget a későbbiekben a Csillaghegyi Öblözet teljes árvízvédelmére vonatkozó támogatásból visszapótolják a fővárosi költségvetésbe. A közgyűlés ma dönthet a Margit-szigetre vonatkozó rendelet megalkotásáról, valamint arról is, hogy állítsanak-e szobrot Lech lengyel elnöknek a második János Pál pápatéren. Hamarosan újra szabad lábon lesz repülős Gizi. A 91 éves veterán Besúrranó Tolvaj korára tekintettel nem cellában tölti mostani büntetését, hanem a pálhalmai BV intézet gyengélkedőjében. A blik értesülései szerint a matróna számlájára 200-nál is több bűncselekmény nyílható, és összesen 17 évet töltött fegyintézetekben eddigi életesonán. Repülős Gizi saját állítása szerint kleptomániában szenved, amit egy baleset következtében keletkezett agyhártya gyulladás okozott neki még régen, a nő egyébként folyékonyan beszél három nyelven. Magyar és történelem tanár az eredeti végzettsége, Ablik szerint. Brüsszelben aláírták a Borostyán Vasúti Árufuvarozási Folyosó Irányító testületének alapító megállapodását. Az unió tanácsának tájékoztatása szerint a folyosó északon Varsóból és a lengyel-belorusz határtól indul, délen a szlovén-kóper kikötőig, illetve a magyar-szerb határig tart, Fontos ipari központokat is, intermodális terminálokat kapcsol össze az adriai tengerrel és a balkáni államokkal, valamint magyarországi szakaszai közé tartozik a kínai finanszírozással felújítandó Budapest-Kelebi a is. Mint elmondták, a folyosó kiemelt szerephez juthat a távol keletről egyre nagyobb mennyiségben vasúton Lengyelországba, hajón a Koperi és az aténi kikötőbe érkező, Európába tartó áruforgalom jelentős részének célba juttatásába. Kilenc nagybritanniai terrortámadási tervet sikerült meghiusítani az idén, közölte az MI5. A belső elhárítás vezetőjének tájékoztatása szerint az iszlám államra Irakban és Szíriában mért jelentős katonai csapások nem jelentik a terrorveszély elmúltát. Andrew Parker szerint a terrortámadások tervezésének sebessége jelentősen felgyorsult az idén, és a brit kormány nyomást gyakorol a közösségi portálok üzemeltetőire a szélsőséges tartalmak eltávolítása véget. Március óta 5 cselekményt követtek el nagy britanniában e támadásoknak összesen 35 halálos áldozatuk volt. Nyugaton és délen lehetnek hosszabb napos időszakok, máshol felhősebb időre készülhetünk. Gyenge csapadék, csak néhol északon fordulhat elő, többfelé lehet élénk a nyugati észak-nyugati szél, 3-9 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt Szoller Andrát hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
2: Budapesten befejezték a helyszínenést és a műszaki mentést a Tököli úton befelé a Dózsagyörgy út előtt. Baleset történt a budai a sorakparton a Szépföldi útvonalában. Lassan lehet haladni a Budőörsi úton befelé, az Erzsébet hídon Pestre, a Könyveskálmán körút rákóci híd útvonalon az Üllői úttól. Erőse forgalom a szélkámán tér környékén, a Balcsőzsülénzki úton és az andrás úton befelé az Erzsébet tér előtt. A Gábor Áron utcában tart az helyreállítása az Endrődi Sándor utca és a Tövis utca között, ezért mindkét irányból Zsák utca lett. Kongrász Dániel, BKK Info
7: tem que irise meu irmão de cor, pois a rosa é uma flor, a rosa é uma cor, a rosa é um nome de mulher, rosa é a flor da simpatia, a flor escolhida no dia do primeiro encontro do nosso dia, com a vida querida, com a vida mais garrida, tem que irise chalim. Take it as my brother Charlie. Take it meu irmão de Take it as my brother Charlie. Take it meu irmão Depois que o primeiro homem maravilhosamente pisou na lua, eu me senti com direitos, com princípios e dignidade de me libertar. Por isso, sem preconceito, eu canto. Eu canto a fantasia. Eu canto o amor. Eu canto a alegria. Eu canto a fé. Eu canto a paz, eu canto a sugestão, eu canto na madrugada, take it in my blood pois eu canto até a minha amada, esperada, desejada, adorada, take it mais my blood I say, take it meu rim de cor, take it in my blood Is my olha, olha como Is o céu é azul, brother, olha como é verde, bonito o mar olha como é verde, olha como é friend que sol bonito
0: Meg akarod menteni a sarki rókát meg a jeges medvét? Vissza szeretnéd szorítani az esőerdők pusztulását? És ahhoz mit szólsz, hogy először a pénztárcádat mentet meg? Zöld gondolkodás, zöld energia, zöld jövő és valódi rezsicsökkentés. Zöld iránytű, a millás reggeli környezetvédelmi rovata. Szakmai partnerünk a Grimfo.hu
8: és itt is van velünk a greenfo.hu főszerkesztője Sarkadi Péter. Szevasz Péter. Sziasztok, üdv a hallgatóknak. A bölcsőtől a sírig, a lábnyom számítás, nem ámítás. Ezt a címet adtam az elkövetkezendő negyed órának, mert hogy aki rendszeres hallgatónk, az talán emlékszik rá, hogy egy héttel ezelőtt az üvegcsomagolás dilemmáiról beszélgettünk. Annak apropóján, hogy nemrég rendezték meg az életciklus elemzők a konferenciájukat, amin ott voltam és készítettem ott egy beszélgetést. Most nagyjából ezt a témát folytatjuk a mai nap, de egy nagyon fontos fogalom van, amit egyre gyakrabban használunk a hétköznapi életben is, ez pedig az ökológiai lábnyom vagy footprintnek a fogalma, ami hát nagyon leegyszerűsítve mondjuk mindenfajta szolgáltatásnak egy terület területegységre kivetített mértéke jelenti, de, de ez így elsőre talán nehezen felfogható. Úgyhogy hogy ezt megértsük, ezt az egész folyamatot, vagy ezt az egész fogalomrendszert. Erre kértem tótni Szita Klárát, ő a Miskolci Egyetem nyugalmazott professzora, és egyben ennek a bizonyos konferenciának a szervezője, tehát a Magyar Életciklus Elemzők Szakmai Egyesületének az elnöke. Tehát ő fogja elmesélni azt, hogy mi is ez az ökológiai lábnyom, és milyen típusai vannak.
9: Azt hiszem, hogy a lábnyomokkal nagyon sokan tisztában vannak legalábbis a környezeti lábnyommal, ami az ökológiai footprint néven került be a köztudatba, és ezt számítják is. Különböző módszerek vannak arra az internetes felületeken, hogy ezt ki tudják számítani. Az energiafogyasztás, a lakhatás, a közlekedés, a hulladéktermelés alapján. Az felhasználás az egy kritikus kérdés ezekben, de nem csak környezeti lábnyomról vagy ökológiai footprintről van szó, hanem a lábnyomok tekenyik nagy családja.
8: De, de az a közös mindegyikben, hogy végül is egy terület egységre számítunk.
9: Tulajdonképpen az a közös, hogy kvantifikálja a környezeti hatást valamilyen funkció egységre vetítve. Legyen az egy kilogram termék, vagy egy darab valamiféle termék, egy asztal, vagy egy cék, vagy egy kompjúter, vagy éppen egy baby pelenka. Tehát gyakorlatilag mindig kiválasztunk valamit, és annak a környezeti hatását próbáljuk felmérni a bölcsőtől a sírig, ami a nyersanyagok beszerzésétől a hulladékká válásig, a hulladékkezelésig jár. Ugye a lábnyomok, ezek... Egy egész családot alkotnak ma már, hiszen beszélhetünk ezen túl menően karbonlábnyomról, ami az üzleti életben eléggé bevett gyakorlattá vált az utóbbi időben a klímaváltozás kapcsán, de beszélhetünk vízlábnyomról is, ami kvantifikálja azt, hogy egy, egy termék előállításához vagy fogyasztásához mennyi vízre van szükség. És ez a vízmennyiség ez megoszlik azt szerint, hogy ez most zöld, kék vagy szürke víz, azaz tulajdonképpen ez a felszíni vagy felszín alatti vízforrásból vagy a természetes körforgásban megjelenő vízből származik, vagy éppen szennyvízként jelenik meg. Ugye a szürke vízlábnyom az azt fejezi ki, hogy mennyi tiszta vízre van szükség ahhoz, hogy a határértékeket elérjék a vízben. Ez tehát egy hígítási folyamat és ez tulajdonképpen literben van megadva a termékettségre vetítve, ugye érdekeséképpen.
8: Akkor nézzünk egy pár példát, mondjuk a legszembetűnőbb, amiről talán már sokan hallottak, hogy egy kilogram marhahús, amint azt mi megesszük, addig 15 hektoliter vízbe kerül, ha úgy tetszik.
9: Hát tiz, igen, tulajdonképpen a marhahús az 15.400 liter kapcsolódik egy kiló marhahús elfogyasztásához. Az élelmiszerünk közül a vörös húsok azok, amelyek a legtöbb vízzel, termelhetők, tehát legnagyobb a vízlábnyomuk. Egy
8: minut, de akkor hogy jön össze ez a 15 hektóliter? Miből?
9: Ez a 15 hektoliter ez a marha tenyésztéstől kezdve felhasznált vízmennyiségben, benne a, a takarmánynövény. A takarmánynövény, a, az iszálló a kezelése, tisztítása, vágóhidi vízfelhasználás, és hát gyakorlatilag a termékek előállítása is mind-mind egy csomó vizet igényel, és a végén, amikor még elfogyasztjuk a a marhahúst, akkor is használunk vizet, ugye akár levesbe, akár busogatáshoz, tehát ott is van, de az csak töredék ennek az egésznek.
8: Tehát, hogyha én Magyarországon megeszek egy kiló, mondjuk argentin vagy brazil stéket, akkor az dél amerikából kilónként 15 hektoliter vizet veszek el tulajdonképpen. Igen,
9: na most ugye itt bonyolódik a helyzet, mert hiszen itt egy importtermékről van szó, tehát nyilván az, hogyha egy hajóval szállítják ezt a marhahúst, akkor Mégkörül. még itt a hajóhoz kapcsolódó is. Hozzáadódik. De hát ennél kevesebb a sertés húsnak a vízterhelése, hiszen ez csak 6000 liter kilogramonként, és a csirke az viszont már csak 4325 litert igényel.
8: Tehát a környezet tudatos húsevő az a szárnyasoknál köt ki?
9: Hát inkább a szárnyasoknál, arra nem találtam példát, de valószínű, hogy a halak esetében ez még kevesebb, mert rengeteg, víz. rengeteg vízben vannak. És a gabonaférék meg általában a vegetáriánus étrendet követőknek, a étrendjéhez kevesebb víz kapcsolódik, és még kevesebb akkor, hogyha tulajdonképpen nyersen fogyasztanak termékeket.
8: Ez mondjuk egy kiló búza vagy kukoricza? Hát egy
9: kiló cereáliának, egy gabonafélének az előállítása és megtermelése 1600 liter vizet igényel. De gyakorlatilag, hogyha azt mondjuk a mindennapi életben teázunk vagy kávézunk, akkor ugye egy kávé az körülbelül olyan 140 liter volt, még évekkel ezelőtt néztem ezt az adatot, de lehet, hogy ez most már több, viszont egy csésze az tulajdonképpen 27 liter vizet igényel. Hát nyilván ebben is benne van az, hogy a teát megtermelik, ide szállítják, hiszen ezek többnyire importteák, kivéve, hogyha valami gyümölstejából itthon készítünk valami son vagy plantateját, ugye az, az én időben még az volt a sláger, vagy az volt az közfogyasztás, a közfogyasztásra szánt teaféle, és igazából a gyümölcs-zöldség 2-300 liter per kilogram vízigénnyel jelennek meg. Az, hogy ebből mennyi a zöld, kék meg a szürke, az külön számítás, és elég bonyolult ezeknek a számítási módja, hogy ezeket kifejezzük.
8: A vásárló megnézi egy adott ökológiai lábnyomát, vagy inkább csak az árát?
9: Nálunk nem tudja megnézni, hogy az Angliában van a tesco ilyen gyakorlat, hogy ráírják a termékre, hogy mennyi a karbon lábnyoma, azaz mennyi széndioxid kapcsolódik annak a terméknek az előállításához. Én Magyarországon még olyan termék címkét nem láttam, ahol ez fel lenne tüntetve, hogy mennyi a lábnyoma. De nagyon sok esetben árérzékenyek vagyunk, és elsősorban az árakat nézzük. Azt sem nézzük meg sok esetben, hogy az apró betűvel felírt adalékanyagok ezek mit tartalmaznak, tehát milyen kemikáliák vannak benne, mint tartósítószer, ízesítő, ízfokozó.
8: A lábnyom kutatásnak gondolom van valami fajta egységes nemzetközi sztenderdje, vagy hát nyilván sok kutatóhelyen foglalkoznak ezzel?
9: Igen, tehát tulajdonképpen a lábnyomok, amelyek ugye a családba tartoznak, azok különböző módszerteli háttérrel készülnek. A legkorábbi lábnyom, a ökológiai lábnyom, ugye az már több mint húsz éves, de standard szerint történik a karbonlábnyomnak a kiszámítása, és a vízlábnyomnak a kiszámítására is nemzetközi standard létezik. A kémiai lábnyomra ez még nem készült el. És az elterjesztése, ugye vannak olyan holnapok és olyan szervezetek de a nemzetközi, ökológiai foodprint ahol azt szeretnék elérni, hogy az országokra számítsák ki ezeket az ökológiai lábnyomokat. Hát ilyenek
8: vannak is, bocsánat, én láttam ilyeneket, hogy nem tudom, mint Dániában, négy földre lenne szükség a világon, mindenki úgy élne, mint a Dánok az USA-ban még nagyobb, nálunk talán kettő, Bangladesnél egy alatt van.
9: Így van, vannak ilyenek, módszertan kicsit változott, és éppen múlt héten kaptam levelet Mattis wakenert hogy hogy és népszerűsíteni kellene a számítás és nemzeti lábnyomot, és magyar nyelven elérhető lábnyomszámítást is létrehozzunk, és lehet szavazni, hogy melyik országnak a lábnyoma készüljön el a következőkbe, és hát különböző adományokat is kért persze ehhez, hogy ez a networkben maradjon.
8: A gyakorlatban mire jó ez a lábnyomszámítás? Lehet, hogy most erednek a kérdés, de hát igazándiból ugye ezzel a zöldszervezetek szoktak jól demonstrálható módon felhívni a figyelmet a arra, hogy hát fenntarthatatlan ez a fajta fogyasztás, amit mi főleg a fejlett világban végzünk, de például mondjuk az adott gyártó szempontjából ez előny, vagy nézi, hogy akkor lehet, hogy ő megtakarítana az adott lábnyomon, és akkor már a profitja is több például.
9: Tulajdonképpen nagyon jól fel lehet használni marketing célra, fel lehet használni a részvényesek felé demonstrálni, hogy milyen eredményeket érnek el a fenntarthatóság érdekében, illetve nem ön tehát nem csak a környezeti hatások csökkentése, hanem mögött mindig profitnövelés is megjelenik, és akkor működik igazán, hogyha be lehet bizonyítani, hogy az adott technika vagy módszer, ez mennyi megtakarítást eredményez a vállalat számára, azzal együtt, hogy környezeti nyeresége is van.
2: Tótni Szita Klárával beszélt Sarkadi Péter itt az imént, aki a Magyar Élet Ciklus Elemzők Szakmai Egyesületének
8: elnöke. Elég érdekes dolgokat mondott a vízlábnyomról, karbonlábnyomról. Így bizony, és ezt a témát folytatni szeretném a jövő héten is, mert hogy az életciklus elemzésről is kérdeztem a Miskolci Egyetem nyugalmazott professzorasszonyát. Azt is egyre többször szoktuk használni, életciklus becslés, életciklus értékelés, vagy életciklus vizsgálat, tényleg amikor megnézzük, hogy abszolút a termék tulajdonképpen megtervezését tört, tehát a, a tervező asztaltól, egészen a halála után az újra hasznosításig, mi lesz ezzel az egészszel, milyen folyamat ez. Szerintem nagyon érdekesen, mert fontos a fenntarthatóságunk szempontjából, de ha már ilyen életciklus meg ökológiai lábnyomnál tartunk, akkor azért egy friss hírt hadd mondjak fúra bezöldült a Google, ugyanis sikerült az idei célkitűzése a gigacégnek, és a teljes energia használatát megújuló forrásokból fedezik. A kereső óriás vezetői újabb három szélerőművel kötöttek szerződést, és így most már a több mint három gigavatra nőtt igényüket szél, illetve napenergiából fedezik az egész világon. Hát ők egyébként hét évvel ezelőtt tízben kezdték el ezt a zöldre váltást, akkor egy egy Ájóva állambeli szélerőművet vettek meg, és azóta folyamatosan ebbe az irányba mennek, ami teljesen egyértelmű, hogy gazd, nyilván gazdasági oka van, meg hát nyilván PR-oka is van, hogy ösztük azért el tudják mondani, hogy kérem, tiszteletem, mi azért zöldek vagyunk, és azért ezt ne felejtsük el, hogy lassan most már a világ fogyasztásának a 10%-a körül van az IT szektor. És hát folyamat, sőt, és pont kiraktunk a, a
2: millestreglihu egy olyan cikket, hogy hogy van összefüggésben a bitcoin áremelkedése azzal, hogy mennyi energia az, hogy kibányászunk vagy egy tranzakciót
8: végrehajtsunk. És hát az összes többi cég is ebben az irányban megy el, mert például a Facebook is, azt hiszem, hogy a, ők azok, akik a spitzbergákra telepítik át a szerverközpontjukat, hogy ott természetes hűtéssel ne kelljen plusz energiát felhasználniuk. Tehát most már aki valamit magára ad, meg számol, az, az megy a megújulók felé. És egyébként ti is említettétek itt ma reggel, hogy ugye Paksra megjött a Mikulás, mert hogy kiderült, hogy egy 70 közel 73 vagy 74 ezer darabos napelemből álló Nap, napelem farmot azt végül is Paksra fogják telepíteni, nem Felső Zsolcára, ahol eredetileg a tervek szerepeltek. Ez egy 3 milliárdos uniós pénzből megvalósító, tehát azt hiszem talán pályázatból megvalósuló beruházás. Hogy miért pont Paks 2? Hát lehet olyan híreket olvasni, és ez mondjuk teljesen logikus, hogy igazándiból az energia továbbító hálózat az, az ott már megvan, illetve ott fogják fejleszteni, tehát innentől kezdve a járulékos beruházások azok kevesebbek lesznek. De hogy ez mégis mit jelent? Ugye az előbb azt mondtam, hogy a Google-nál van ez a 3 gigavattos ö, é, ö, teljesítmény, amit felhasználnak, ez körülbelül másfél paks Magyarország, másfél paksnyi ö, mennyiség, amit termel. tehát Magyarország éves villamosenergia termelésének a 70%-át használja fel csak a Google tehát hogy az arányokat értsük, és ugye, hogyha megnézzük ezeket a számokat, hogy ez 3 milliárdér, egy 20 millió kilovattórás teljesítményű napelemfarmat építenek Paksra, és szorzunk, akkor az jön ki, hogy itt körülbelül 200-150 forintra jön ki egy kilowattóra előállító kapacitás, míg az atomerőműben 200 forint. Tehát már most olcsó naperember ruházásokba fektetni, mint atomerőművekbe, és hogyha megnézzük az egész világon, hogy általában a kezdeti tőke, ami a projekt induláskor van, az körülbelül a két, két, két és félszerese lesz a végén, és hogy az eredetileg tervezett időpont is minimum a másfélszerese, de ez bárhol a világban, Kínától nagy hát akkor azért erőteljesen kérdésesek azok az adatok, hogy mennyire a legolcsóbb áramot fogjuk mi Paksból kihozni, Na, hát nagyjából ennyi, illetve van még egy nagyon érdekes hírem, de azt tessék a Greenpeace elolvasni, mégpedig az, hogy Kínában a WC forradalomnak a legújabb állomása az, hogy QR-kódos WC papír automaták vannak. Jó, jó, ki. És azt az, mivel kell leolvasti, nem is akarom hallani. Ne, ne,
2: ne, <laughs> Majd na, én is mobil, elmegyek mobil oddal, a Greenfo-ra megnézni.
8: Mobiloddal rámész, lecsekkolod, Látod? és kapsz 80 centi papírt, ha több kell, akkor fizetsz érte. Aha. 80 százalatokra Kel, a hogy visszafogták egy
2: év alatt. Kell az a vízálló mobil, mint kiderült, ugye a legtöbbször belesik a WC-be, a mobil és attól sérül meg. Na jó, Péter, köszönjük szépen. Sarkadi Péter volt itt velünk a greenfo.hu
0: Menjd meg az esőerdőket, és menjd meg a pénztárcádat is. Valódi rezsicsökkentés. Zöldiránytű, a Millás reggeli környezetvédelmi rovat a hangzott el, a greenfo.hu mai támogatásával.
2: Ennyi fért a mai műsorba, köszönjük szépen a figyelmet. Morgó szerda volt, de nem tudtunk morogni, hiszen Mikulás napja van. Légy és egy el, hogy a
0: halat tudtam.
1: Vigyem el a hűtőből.
2: András, vigd el a halat a hűtőből. Ne csak
1: most, amikor már elmondta Zollárandi a híreket, Jó. és felállunk én okay. akkor is.
2: András, vidd el azt a gigantikus méretű ős vadbalint, amit hoztam Nem neked. Nem balin,
1: ragadozó őn.
2: Jó, ragadozó őn. És
1: én, őn, én... amit hoztam. Tegez,
2: tegez András.
1: Te meg tanuljts meg szeretni, hogy Nelson Mandela elveit a magamévá tehessem. Uh, hát ez lett volna a reggel, amit itt összetákoltunk. Uh, reméljük, nem voltunk túl fárasztak, mert ti azok voltatok. Csak így tovább mindenkinek. Holnap ismét találkozunk, csak nem velünk, hanem két másik uh, felszívott uh, bűsorvezetővel. Ő rájuk, nyugodtan lőjetek.
2: Köszönöm, András. Köszönöm.
1: Szép napot. Sziasztok.
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak sorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az.